1: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück
0: zu ganz offen gesagt.
1: Der Karl Nehammer darf man auch nicht vergessen. Also untersucht wird ja der Zeitraum zwischen 2017 und 2021. Da war er zunächst Klubobmann-Stellvertreter, dann war er ÖVP-Generalsekretär und dann war er Innenminister. Also er war da schon prominent in der Partei verankert und was mich ein bisschen wundert ist, dass die Partei selber sehr zurückhaltend ist mit einer internen Aufklärung. Ja, also die sagen, okay, der Untersuchungsausschuss soll ermitteln, die Justiz ermittelt ja auch, aber sie selber intern warten jetzt mal ab und schauen zu
0: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnick und mein heutiger Gast ist die Politologin Katrin Steiner Hemmele. Gemeinsam wagen wir einen Ausblick ins Politikjahr 2022. Wir sprechen über die für heuer bereits fixierten Wahlen und die jeweiligen Chancen der Parteien, welche Positionen die Parteien beziehen werden und wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ungeplante Wahlgänge ist. Bevor es losgeht, noch eine endgültige Einschaltung unseres heutigen Werbepartners Aspirin. Im politischen Betrieb dominiert derzeit natürlich das Corona-Thema. Aber leider machen die traditionellen Erkältungskrankheiten keine Pandemiepause. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ihr kennt das. Das bewährte Aspirin bietet hier rasche Hilfe und zwar in zweifacher Hinsicht: Aspirin plus C ist das richtige Produkt, wenn Du Deine Erkältung gleich zu Beginn wirksam bekämpfen willst. Die laktosefreie Brausetablette wirkt schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend und enthält das Plus an Vitamin C. Wenn es Dich bereits voll erwischt hat, kann Dir Aspirin Komplex helfen. Es zeigt schnelle Wirkung bei Erkältungssymptomen und Schnupfen, wirkt Nasenschleim hautabschwellend, schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend. Damit bekommst Du die unangenehmen Erkältungssymptome schnell in den Griff und eines wisst ihr eh über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Also bleibt gesund und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von ganz offen gesagt. Ja liebe Katrin herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist Jahr Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der bereits traditionellen Transparenzpassage. Also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Vielleicht fangen wir an, woher wir uns kennen. Nach meiner Erinnerung nach kennen wir uns seit einem Abendessen bei einer gemeinsamen Freundin und seit damals immer auch bei du.
1: Ja, lang ist her, dass man noch so unbeschwert zusammensitzen konnte, aber ich kann mich erinnern, es war ein lustiger Ab Abend, soweit ich weiß, im Vorfeld von einer Wahl.
0: Genau, damit sind wir nämlich auch schon dann bald beim heutigen Thema und wie du richtig sagst, es ist schon so lange her, dass man damals noch gar nicht haben, was eine Pandemie ist, also vielleicht in der Theorie, aber sicher nicht in der Praxis. Noch zur zweiten Transparenzfrage, ob du aktuell für Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen tätig bist.
1: Also ich spreche mit Politikerinnen und Politikern regelmäßig quer durch die Parteien. Ich berate sie nicht. Was ich schon mache, ist für diverse Parteiakademien, dass ich da für Diskussionen, für Kurse, Veranstaltungen, Gespräche, Vorträge zur Verfügung stehe, auch relativ quer durch, durch alle Parteien.
0: Okay, vielen Dank für diese Transparenz. Und du hast es schon angesprochen. Letztes Mal haben wir uns getroffen, persönlich vor einer Wahl ich würde gern heute mit dir einen Ausblick geben aufs Jahr 2022. Was können wir uns von dem heurigen Jahr politisch erwarten, insbesondere eben was Wahlen betrifft? Gern würde ich natürlich auch mit dir über das Unerwartete reden, was ein bisschen schwierig ist, gebe ich zu, aber dazu vielleicht später. Vielleicht fangen wir mal an mit den Wahlen, die für 2022 einmal fix eingeplant sind. Was sind es für Wahlen und was ist da jeweils deine Einschätzung dazu?
1: Ja, so planmäßig vorgesehen oder sagen wir mal so, geplant sind ja erst zwei Wahlgänge. Einmal die Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterinnenwahlen, ohne Innsbruck muss man sagen, aber dafür ist das Datum schon fix, Ende Februar. Spannend, werden wir sehen. Allerdings spannend eher natürlich in den einzelnen Gemeinden eher und in manchen mehr oder weniger. Es sind doch sehr starke Persönlichkeitswahlen, diese Gemeinderats und vor allem Bürgermeister-Direktwahlen. Also Rückschlüsse jetzt zu schließen, schon auf die Bundesebene, würde ich mich nicht trauen. Aber vielleicht gibt es ein bisschen einen Vorgeschmack auf die Landtagswahl, die ja auch in Tirol dann bald kommt. Und seit kurzem auch fix ist das Datum von im Burgenland für die Gemeinderatswahlen. Die sind erst im Zweiten, am 2. Oktober, also da dauert es noch ein bisschen, aber sie haben den Termin schon festgelegt. Ja, ähm, ein weiterer wichtiger Wahlgang steht natürlich im Herbst auch an. Das ist die Bundespräsidentenwahl. Kaum zu glauben, die Zeit ist schnell vergangen. <lacht> Sechs Jahre Alexander Van der Bellen. Wir wissen noch nicht, macht das noch einmal, macht das nimmer. Ähm, ich denke mal, was wir gelernt haben die letzten Jahre, ist, dass das Amt des Bundespräsidenten durchaus seine Bedeutung hat und seine Wichtigkeit. Also das ist kein Frühstücksdirektor, wie man vorher oft auch
0: kritisiert hat. Ich glaube auch, dass er sich das auch anders vorgestellt hat bei seinem Antritt wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er das, die Lust verloren hat. Stimmt. So wirklich. Also er ist auch ein bisschen gewachsen mit der Aufgabe, aber er hat nie also frustriert oder oder un, un, kein, keine Motivation mehr, hätte ich jetzt bei ihm nicht festgestellt. Aber nichtsdestotrotz, er hat noch nicht gesagt, ob er wieder antritt. Ich denke mal, wird, wenn er das macht, dann wird es kaum Gegenkandidaten geben. Also ernsthafte, die VB und SPÖ und die Grünen ohnehin haben ja schon signalisiert, sie würden ihn unterstützen. Also dann wäre es wahrscheinlich relativ einfach erledigt, sagen wir mal so, ohne großen Wahlkampf, tritt er natürlich nicht mehr an. Ja, Dann wird es spannend, wer geht da ins Rennen und wer hat welche Chancen.
0: Hältst du es für möglich, dass er mit seiner Wiederkandidatur deswegen wartet, weil er dadurch an möglichen Gegenkandidaten oder einer Gegenkandidatin die Wahlkampfzeit verkürzt?
1: Ich glaube eigentlich... Kaum, im Gegenteil, je länger der Wahlkampf, ähm, desto eher haben natürlich Profis und erfahrene Politiker, wie er einer ist, die größeren Chancen. Ähm, also so Quereinsteiger, das wissen wir ja, die werden oft in, innerhalb von ein paar Monaten eher entlarvt, als wie in einem kurzen Wahlkampf. Aber ich denke mal, es ist einfach eine ernsthafte Überlegung, ob er ein bisschen sondiert, ob die anderen Parteien ihn unterstützen mag sein, aber im Grunde haben sie sich ja da schon relativ ähm, öffentlich auch deklariert, dass die ÖVP und wahrscheinlich auch die SPÖ keinen Gegenkandidaten nominieren wird. Also ich glaube, es ist einfach die, die Überlegung, noch einmal sechs Jahre, der Jüngste ist er ja auch nicht, muss man jetzt ehrlich sagen, das ist ja durchaus ein Job mit einer hohen Arbeitsbelastung, mit wenig äh, Privatleben, wie man ja wissen, man darf auch die Sperrstunde nicht überziehen, ohne dass man es gleich äh, in den Medien am nächsten Tag liest. Also das muss man sich schon überlegen und und wir werden sehen. Also sollte er wieder antreten, dann erwarte ich eigentlich kaum ähm, spannende Wahlgänge. Jetzt aus Bundesperspektive betrachtet. Außer
0: Haltest du an einen, einen Kandidaten-Kickel für eine Option der FPÖ?
1: Ja, also die FPÖ hat ja schon gesagt, sie werden einen Gegenkandidaten aufstellen. Denkt mir, es könnte auch eine Kandidatin sein, dann hätte man zumindest einen Vorteil, eine Frau zu präsentieren. Ähm, Norbert Hofer, muss ich sagen, das schließe ich eher aus, weil das letzte Rennen hat er doch sehr knapp verloren und das kann er nicht mehr schaffen und insofern wäre es dann doch eine Niederlage beim zweiten Mal. Ähm, schlechter abzuschneiden. Das wird er nicht wollen.
0: Ja, und er ist Partei intern momentan natürlich in einer schwierigen Position, weil er ja mit der hardcore kick linie nicht übereinstimmt, offenbar.
1: Genau, das wäre dann auch noch einmal so, ähm, orientiert sich jetzt die FPÖ um. Ob Herbert Kickel es macht, könnte man durchaus vorstellen. Nicht, weil er jetzt ernsthaft, glaubt, er wird dann Bundespräsident, aber es wäre halt eine ideale Bühne natürlich für ihn, seine Themen. Und da meine ich jetzt nicht nur diese harte Anti-Corona-Linie, sondern vor allem diesen Misstrauen gegen den Staat, gegen die da oben, gegen die politischen Eliten und so weiter ähm, zu schüren. Und da würde er sicher ja auch wieder mobilisieren können. Also Herbert Kickel traue ich schon zu, dass er erkennt, ganz strategisch kalt äh, kalkulierend muss man sagen, ähm, dass diese Bühne eines Wahlkampfs für ihn schon was bringen könnte.
0: Ich würde gerne nochmal auf die gemeinde zurückkommen und da speziell auf die bald stattfindenden in Tirol. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖVP-Schwierigkeiten, äh, in denen die Partei jetzt seit doch ein paar Monaten steckt, ganz spurlos vorbeigehen, auch auf der Gemeindeebene meine Theorie, aber ich bin ja kein Experte, die, die Expertin bist ja du in unserem Gespräch, aber meine Theorie ist ja, dass auch selbst auf Gemeinde und auch auf Landesebene die Zeit, wo diese Sebastian Kurz Euphorie geherrscht hat, der ÖVP natürlich auf allen Ebenen einen gewissen Bonus gebracht hat. Ich würde sagen, ein paar Prozentpunkte waren da immer drinnen, wo die Leute gesagt haben, ja, die ÖVP und den Sebastian Kurz, den finde ich gut und deswegen wähle ich auch auf Gemeinde oder Landesebene diesmal die ÖVP. Sich auf Gemeindeebene noch einmal niedriger weil dort, wie du sagst, geht es sehr stark um Persönlichkeiten und um Inhalte. Aber ich würde nicht ausschließen, dass ein gewisser Effekt jetzt wegfällt.
1: Ja, sicher Rückenwind vom Bund ist immer gut. Ja. Aber ich schätze es eher so ein, dass am Ende dieser Gemeinderatswahl jede Partei eine Gemeinde finden wird, wo sie gewonnen haben. <lacht> und das werden sie dann natürlich stark thematisieren, nach außen auch tragen und alles andere versuchen auch damit zu relativieren. Aber du hast schon recht, in Tirol sind ja dann auch bald die Landtagswahlen. Also die waren im Februar, davor, vor fünf Jahren dann eben. Und das heißt, sie müssen spätestens im Februar auch wieder wählen. Und da gibt es natürlich schon Umfragen, wo man gesehen hat, dass die ÖVP. Die Umfragen wurden äh, vor Weihnachten publiziert, dass die ÖVP in Tirol abgestürzt ist, sage ich jetzt einmal, auf 32 Prozent. Nur, wir kennen die Dynamik eines Wahlkampfs nicht, ja, wie sich das entwickelt. Wir wissen auch nicht, vielleicht bis im Februar ähm, macht auch Karl Nehammer einen guten Job, die Leute sind zufrieden und und es gibt wieder ein bisschen Rückenwind aus Wien, auch dann für diese Landtagswahlen. Also Gemeinderatswahlen, da bin ich sehr vorsichtig. Da werden auch ohnehin alle versuchen, die Bundespolitik außen vor zu lassen. Da geht es jetzt nie einerseits um die Skandale natürlich der ÖVP, die uns auch begleiten werden. Immerhin ist ja jetzt ein Untersuchungsausschuss eingerichtet worden. Und das wird natürlich dann alles laufend diskutiert, auch in der Öffentlichkeit, wenn auch nicht mehr mit der Brisanz, weil ja die Haupt. Angeklagte darf man nicht sagen bei meinem Untersuchungsausschuss, aber sagen wir mal die beiden Hauptpersonen des Interesses mit Gernot Blümel und Sebastian Kurz vor allem ja nicht mehr jetzt aktiv auf der politischen Bühne sozusagen äh, vorhanden sind. Ähm, aber Gemeinderatswahlen werden, also die, die, alle, die dort Wahlkämpfen, werden das auch drum natürlich vermeiden zu versuchen, weil man auch mit dem Pandemiemanagement äh, nicht sehr zufrieden ist. Also ich würde mal sagen, Tirol, die Gemeinden schließen eher die Grenzen sicher für die Bundespolitik und wahrscheinlich sogar auch für die
0: Landespolitik. Ich würde gerne auf was gleich zurückkommen, nachdem wir jetzt die geplanten Wahlen uns angeschaut haben, was du gerade erwähnt hast, nämlich die ÖVP und ich würde es überschreiben mit der Aufarbeitung der Ära Kurz. Du hast jetzt schon den parlamentarischen Untersuchungsausschuss angesprochen, der ja Anfang März seine Arbeit äh, oder der Anfang März seine erste Sitzung haben wird. Die Arbeit wird ja schon früher beginnen. Und was ich mit da frage in dem Zusammenhang ist, dieses Jahr 2022, ich glaube unbestritten ist, dass die Aufarbeitung der Ära Kurz in dem Jahr, das ist das ganze Jahr, du hast es auch schon gesagt, noch begleiten wird. Die Frage, die ich mir stelle, ist, dadurch, dass dieses Thema das ganze Jahr die ÖVP begleiten wird, wird es ihr schaden? Oder sagst du, okay, die Hauptprotagonisten sind eh immer da? Oder kann es doch sein, dass eben auch so, Mensch, so Protagonisten wie Bundeskanzler Nehammer, der ja doch einige Berührungspunkte zu den Genannten hat, dass der doch wieder davon mehr betroffen sein wird. Also wird es ein Begleitgeräusch sein oder kann das schon ein richtiges Störgeräusch sein im Jahr 2022?
1: Ich bin überzeugt, dass natürlich dieser U-Ausschuss die ÖVP sehr beschäftigen wird ähm, und viele Ressourcen binden wird. Wo ich jetzt vorsichtig sein muss, ist, wir wissen nicht, was da noch alles zutage tritt. <lacht> ähm, insofern glaube ich immer das war jetzt der letzte chat den sie noch irgendwo gefunden haben in dieser in diesem ausmaß und dennoch kommt immer wieder was neues und nicht nur zu diesen vorgängen ja die da untersucht werden die uns schon bekannt sind sondern auch wirklich zu neuen äh, dimensionen also sebastian kurz ist ja nicht zurückgetreten ähm, äh, wegen wegen der Thomas Schmidt und seiner Bestellung da zum ÖBAG-Chef, sondern er ist dann wegen ganz was anderem dann eigentlich zurückgetreten mit dieser Inseraten Affäre. Wir haben jetzt gerade auch diese Studien von der V. Beinschab, die jetzt da endlich veröffentlicht werden. Also das sind so viele, man kann sich das ja durchlesen im Netz. Ja, also auf der Seite vom, vom Nationalrat ist ja dieses, dieses Ansuchen für den Untersuchungsausschuss ist ja öffentlich, das kann man sich durchlesen. Das sind, ähm, es sind etliche Seiten, ich glaube 42 Seiten das ist recht spannend. Ja.
0: Ich werde es auf jeden Fall in den Show-Notes verlinken. Ja, danke nochmal für den Hinweis.
1: Ja, viele, viele Namen, viele Dinge, die man dann oft sich gar nicht mehr so erinnern kann. Also da besteht natürlich die Möglichkeit, dass ähm, die ein oder andere politische Bombe. Platzt. Ja, und ähm, du hast recht, der Karl Nehammer, das darf man auch nicht vergessen, also untersucht wird ja der Zeitraum zwischen 2017 und 2018. Ähm, 21, da war er zunächst Klubobmann-Stellvertreter, dann war er ÖVP-Generalsekretär und dann war er Innenminister. Also er war da schon prominent in der Partei verankert. Und was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Partei selber sehr zurückhaltend ist mit einer internen Aufklärung. Ja, also die sagen, okay, der Untersuchungsausschuss soll ermitteln, die Justiz ermittelt ja auch, aber sie selber intern äh, warten jetzt mal ab und schauen zu.
0: Ja, das finde ich einen super spannenden Aspekt, den du da sagst. Aber hat es nicht auch damit zu tun, dass eben ein Teil der handelnden Personen, und einen davon hast du jetzt ja gerade genannt, mit all seinen Funktionen, eben jetzt für die ÖVP fast eine überlebenswichtige Funktion haben? In dem Fall, also ich sag mal, wenn der Karl Nehammer jetzt auch noch fallen würde, dann wäre es ganz bitter für die ÖVP. Und umgekehrt gefragt, wahrscheinlich wäre so eine interne Untersuchung kein Thema, wenn es eine komplett neue Garde gäbe.
1: Ja, also sie werden natürlich, also Karl Nehammer wird natürlich, versuchen zu sagen, das war zuvor und jetzt blicken wir in die Zukunft. Ja, beliebter Spruch. Er ist jetzt und er will an seinen Daten gemessen werden. Und ich glaube schon, er ist sich auch relativ sicher, dass keine Chats über ihn auftauchen oder er solche geschrieben hat. Das ist schon einmal Grundvoraussetzung, dass die ÖVP da wirklich mit der Sache davon kommt. Mir erinnert es ein bisschen schon auch Damals mit, mit Jörg Haider und die Skandale und dann der Versuch auch von Strache sich immer zu diskutieren. Zu, zu distanzieren. Ja. Wobei äh, damals der Unterschied war, dass natürlich ja keiner in der Politik geblieben ist und dadurch war es immer ein bisschen schwieriger zu sagen, irgendwie früher waren wir zusammen, aber jetzt haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Äh, bei der ÖVP könnte es jetzt ein bisschen einfacher äh, funktionieren. Und, jetzt muss ich noch ähm, <lacht> noch etwas ergänzen, einen Aspekt, wenn man sich natürlich Umfragen anschaut, ja, dann sagen die Österreicherinnen und Österreicher sagen, ja. Korruption ist ein großes Problem und alle diese Dinge sind nicht in Ordnung, aber das machen ja eh alle. Ja, also, das ist jetzt nicht nur ein Thema, was allein die ÖVP betrifft. Ja, man kann jetzt sagen, Ibiza, da war es auch noch die FPÖ, ja, äh, sondern diese Strategie auch, muss man sagen, das zu generalisieren, ja, auch zu sagen, ja, so eine Art, uns hat man jetzt halt erwischt, aber wir wissen eh, alle anderen machen das ja auch genauso. Äh, das hat schon funktioniert. Und die Leute haben ein schlechtes Bild, von Politik verlieren das Vertrauen in die Parteien, aber ähm, eigentlich identifizieren sie viel zu wenig den Schuldigen, sage ich jetzt einmal, an, an dem Ganzen, ja, und, und haben auch einen Eindruck, es ist so ein Generalbild, ja, das, das, das die Politik da abgibt. Ja, und dadurch kann es jetzt wieder einzelnen Parteien ein bisschen egal sein? Also soll es nicht sein natürlich. Ähm, aber in Summe kann es dazu führen, es gehen vielleicht weniger Wählen, äh, man hat da schlechtere Meinung von ihnen. Aber jetzt, wenn es dann darum geht, wer liegt vorne, äh, wer wird Bundeskanzler, welche Koalitionen sind möglich, können sie ja gar nicht so viel äh, Einfluss haben.
0: Das mit dem, dass die Leute sich daran gewöhnen und das fast schon normalisieren. Das ist ja insofern interessant, weil ja dieses Postenschacher-Thema, wenn man sich eben Dokumentationen und anschaut oder anhört über die Anfangszeit von Sebastian Kurz von der türkisen Ära, ist es ja genau darum gegangen, diese Dinge abzuschaffen. Und es ist ja genau darum gegangen, zu sagen, so wollen wir das nicht machen.
1: Ja. Ist auch nicht neu gewesen von ihm, ja, diesen neuen Stil gegen die Bonzen äh, und die Privilegienritter, das war, ist Jörg ja in die 80er Jahre, also ich will jetzt da nicht so viel Privile äh, Parallelen ziehen äh, zwischen den Personen, ähm, aber das ist natürlich immer, wenn jemand auftaucht und, und diese Hoffnung weg, ja, jetzt endlich aufzuräumen, ja, es ist meistens ein, ein populistischer Ansatz, dann, ähm, ja, glauben viele an ihn und sind danach umso mehr enttäuscht. Aber halt in dem Fall nicht nur von ihm, sondern von der Demokratie generell vielleicht oder zumindest äh, von den von den österreichischen Parteien. Und das sind schon Entwicklungen, die dann schlagend werden, ja, wenn es dann darum geht, dass man zum Beispiel in einer Pandemie darauf angewiesen ist, dass viele Menschen den Empfehlungen, sage ich jetzt einfach einmal, von Parteien und Politik äh, bereitwillig, freiwillig, Folge leisten. Und da sehen wir ja jetzt, was passiert. Und das sind schon ähm, Menschen, die man eigentlich, also Gruppen, die man schon länger identifizieren konnte, nämlich die, die Distanz sind zur Politik, die den Glauben verloren haben, die sich zurückgelassen fühlen, die auch das Gefühl haben, sie bekommen nicht das, was ihnen zusteht, wird, sie werden nicht gehört. Ähm, ja, und die konnte man ja jahrelang ignorieren, weil man hat sie nicht gemerkt. Die sind auch meistens sehr treue Wähler gewesen, muss man sagen. Ja, aber jetzt sind sie auf der Straße, jetzt lassen sie sich nicht impfen und jetzt ist es natürlich ein Problem.
0: Vielleicht zum Thema Glaubwürdigkeit und Führungspersönlichkeiten. Das ist eine Überleitung zur SPÖ, weil ich gehe davon aus, und das ist jetzt meine Theorie und du kannst mir gern widersprechen, aber ich gehe davon aus, dass ein Thema, das uns 2022 auch begleiten wird, die ich nenne es jetzt, führungsdiskussion in der SPÖ sein wird. Ich sehe immer nur einen schwelenden Konflikt zwischen der Parteichefin Randy Wagner und vor allen Dingen dem burgenländischen Landeshauptmann Dosko ziel Ich habe ja aus meiner Managementerfahrung heraus die Theorie, in so einem Konflikt kann es eigentlich nur langfristig einen Sieger oder eine Siegerin geben, sonst hört es nie auf und schwächt eigentlich dauernd irgendwen. Und ich würde eben erwarten, dass das 2022 auch weitergeht. Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Frage ist natürlich immer, wie misst man Erfolg und wann siegt jemand. Also es ist auch eine beliebte Taktik und der Hans-Peter Doskozil macht das, sich mit den, mit den den da oben anzulegen, also in dem Fall mit einer höheren Ebene. Also er als Landeshauptmann schimpft auf Wien, ja, schimpft auf seine Bundesparteichefin und sagt, ich mach, ich würde ja das ganz anders machen und viel besser machen. Und damit ist er natürlich schon erfolgreich äh, im Burgenland. Ja. Also, und
0: übrigens als Tiroler kennt man das auch sehr gut, dass man viel schimpft. Also da möchte jetzt, das ist kein burgenländisches Phänomen.
1: Ja, Kärnten, Vorarlberg, also <lacht> ich, ich glaube, ich glaub, das ist überall erfolgreich. Die Frage ist, will Hans-Peter Doskozil Bundesparteichef werden ja, und möchte Kanzlerkandidat werden. Und da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Jetzt ist natürlich umgekehrt die Frage, nützt es der Pamela Rendi-Wagner, wenn sie ihn da in die Schranken da weißt, ja. Aber was man halt bei ihr sagen muss, diese Debatte um ihre Qualitäten als Kanzlerkandidatin, die hat sie ja von seit sie quasi in diesen Job gekommen ist. Sie ist natürlich eine Quereinsteigerin und die Partei äh, musste sich da an sie an sie gewöhnen. Und was mir halt einfach so ein bisschen fehlt, ist nach wie vor, für was steht die SPÖ unter ihr? ja Was sind die Themen? Äh, was ist die Strategie? Ja, mit wem wollen sie denn koalieren? Ähm, für die SPÖ gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Hans-Peter Dosko-Ziel ähm, und das andere war, Michael Häupl ist jetzt auch... Ähm, in einem gewissen Grad auch Michael Ludwig. Ähm, entweder versuche ich die Wähler zurückzugewinnen von der FPÖ, ja, die in Schaan davon gelaufen sind die letzten Jahrzehnte. Ich habe das einmal ausgerechnet, 1,4. Also wenn man alle Wählerwanderungen zusammenzählt seit 1986 sind es 1,4 Millionen Wähler gewesen in Summe, ja, die da abgewandert sind und es sind da Teil ist zurückgekommen, aber äh, bei weitem, also die meisten nicht. Ähm, das heißt Versuche ich eben auf dieses FPÖ-Potenzial zu schauen und versuche ich die ja Geringverdiener, die Hackler, wenn man so möchte, also das Arbeiter zurückzugewinnen oder schaue ich ähm, auf die andere Seite eher in Richtung Grüne, da sind natürlich auch viele abgewandert, gerade bei der letzten Wahl. Und, und versuche eher so das Urbane, die, die für Zuwanderung, die aufgeschlossen sind, für Multikulti-Gesellschaft, die ähm, auch, ähm, wie soll ich sagen, also Gleichstellung von ähm, Homosexuellen und alle diesen, diese gesellschaftsliberalen Themen mitträgt. Ähm, und das, die Partei ist da sehr ja uneins. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, mir ist auch noch nicht ganz klar, wofür jetzt Pamela Rendi-Wagner Steht, sie ist da für mich zu unentschlossen. Was sind ihre Optionen? Wie möchte sie denn Kanzlerin werden? Mit wem? Ja, und da einfach eine konsequente Linie zu verfolgen. Und es fehlt da natürlich auch die Geschlossenheit in der Partei. Ja, und ich erwarte mir jetzt nicht eine quasi Message Control jetzt auch von der SPÖ, so wie wir sie bei der ÖVP ein bisschen erlebt haben, sondern die können schon Differenzen haben im Burgenland und in Wien. Aber so diese, diesen grundsätzlichen Ansatz und ich glaube, die Sozialdemokratie braucht auch immer ein bisschen was Visionäres, wenn nicht Revolutionäres. Es ist eine Partei der Revolution, ähm, der der fehlt mir ganz, ganz einfach. Ja, und dann geht es halt so in so klein klein dahin Ja und das ist sehr, sehr müden, sehr irritierend und natürlich für viele potenzielle Wählerinnen und Wähler ähm, sicher auch, auch abschrecken. Also ich glaube, die SPÖ muss ein paar Dinge klären. Ja, Das ist das Thema ähm, Migration natürlich. Das ist auch, sind auch mehr Antworten zum Thema Klima. Aber was auf der Hand liegt, ist gesellschaftliche Ungleichheit. Das ist äh, Lohngerechtigkeit, das ist leistbares Wohnen. Und das ist vor allem auch Frauen. Ja, auch da gibt es viel zu tun. Und da würde ich mir jetzt erwarten, dass die SPÖ einfach mehr Antworten liefert, konsequenter und gemeinsam.
0: Ich finde das sehr spannend, was du gesagt hast, dass die SPÖ versuchen, sollte sich eben in dieser Richtungsentscheidung entweder Richtung, wie du, wie du es genau gesagt hast, Arbeiter, Blue Collar, dass man sich dahin orientiert und damit vielleicht eher an seine Wurzeln zurückerinnert. Oder wie es ja in Wien eher ist, so Richtung, wie du sagst, urbanes, ich nenne es jetzt abschätzig Bobo-Publikum. Man wird wir zwar leben ja großteils ein Wien oder zumindest ein Teil unserer Zeit in Wien, also wir können da ja uns durchaus identifizieren damit. Was mich da interessieren würde, ist, Wien ist ja insofern interessant, als der Michael Ludwig, zumindest meiner persönlichen Wahrnehmung nach, in der Pandemiezeit einen sehr guten Job gemacht hat, auch in der Wahrnehmung der Menschen. Also er war immer recht klar in seinen Ansagen, war hat eine gewisse Verlässlichkeit auch gezeigt in dieser schwierigen Zeit und im Gegensatz dazu nehmen, in dieser Lobau-Geschichte, als sehr ungeschickt war, wie Passt das zusammen oder ist das eine bewusste Abgrenzung von jetzt zum Beispiel vom grünen Lager, wenn man sich in dieser Lobaufrage so klar positioniert?
1: Ja, er hat sich ja auch vom grünen Koalitionspartner getrennt, darf man nicht vergessen. <lacht> er hat da sich in dem Fall schon auch von seinem Vorgänger ähm, emanzipiert, von Michael Häupl, ja, und sagen, nein, ich mache das mit den Neos und ich mache das anders. Ähm, die in der Pandemie, im Pandemie-Management, ja, da hat er vor allem eines gezeigt, ähm, lang, dass er langfristig vorausblickt und sich nicht so schnell durch Einflüsterer, Meinungsumfragen, Proteste, ähm, da ähm, vom Weg abbringen lässt. Und ich glaube, das ist das, weil er hat ja durchaus, die Wiener haben ja mehr aushalten müssen wie viele anderen. aber man hat immer das Gefühl gehabt, egal welche Lobbygruppe, wenn ich jetzt gerade an die Tiroler denke zum Beispiel, äh, welche Lobbygruppe jetzt da einem ähm, Der Franz Hörl
0: war auch bei uns zu Gast, den ganz offen gesagt, übrigens an dieser Stelle erwähnt,
1: ja ähm, da eben dem dem Bürgermeister in dem Fall ins ins Ohr flüstert äh, das er sich wahrscheinlich an aber bleibt dann halt trotzdem äh, bei seiner Meinung und bei seinen Entscheidungen und mit dem mit dem äh, mit der Umfahrung ich glaube das muss man einfach sehen wo was ist seine Zielgruppe wo ist seine Wählerschaft klar die großen Flächenbezirke von Wien die da hauptsächlich betroffen sind das sind schon SPÖ Wähler äh, die möchte man behalten und ähm, ja, und die so eher grün grüne Aktivistinnen und Aktivisten ähm, spielen da, glaube ich, einfach nicht so eine Rolle. Und früher war die SPÖ schon auch die Partei der Hackler, der Industrie, der rauchenden Schlote, ja auch des Betonierens muss man sagen. Also Fortschritt hat lange Zeit bedeutet, Aufschwung und, und ähm, auch natürlich vor allem ähm, wirtschaftliche Großprojekte. Und ähm, ja, und sie wollen natürlich einfach diesen großen Bezirk, ja, wo viele SPÖ-Wähler sind, quasi jetzt nicht verärgern, ja, indem die weiter im Stau stehen. Und Infrastrukturprojekte, das passt schon zur SPÖ, zu einem großen Teil der SPÖ, ähm, eben an den Rändern Wiens vor allem. Also das würde sagen, ist jetzt eigentlich gar nicht so ungeschickt, auch dort Kante zu zeigen und auch dort zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht von ein paar Besetzern, ähm, da, da, es ist ausgemacht, äh, die Regierung hält sich nicht daran. Aber was er natürlich jetzt schon gemacht hat, der Michael Ludwig, ist, die Grünen hat er schon sehr jetzt zum Feindbild erklärt. Ja, Auch die Grünen natürlich die in der in der Bundesregierung, also mit der Leonore Gewessler, äh, mit der er sich anlegt und es ist ja spannend, und gleichzeitig gewinnt da eine Partnerin mit der Johanna Mikl-Leitner sozusagen äh, von der ÖVP. Und bin neugierig, wie das ausgeht. Aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Ganzen, dass ähm, egal, welche Koalition jetzt gerade da in Wien regiert äh, oder im Bund oder in Niederösterreich, es gibt immer auch dann noch Alternativen und Gespräche zwischen den Protagonisten und zwischen den Parteien. Und das, glaube ich, hält auch ähm, die, die Option zum Machtwechsel einfach sehr offen und das ist auch sehr wichtig.
0: Also erstmal sage ich danke für die Einschätzung zu Wien. Das macht mir jetzt leichter zu verstehen, warum da so eine klare Kante gezeigt worden ist, wie du es gesagt hast. Das macht Sinn, so wie du es erklärt hast. Ich würde gern zum Ausblick betreffend FPÖ kommen, FPÖ und 2022. Da stellt sich ja bei mir eine Frage. Die FPÖ hat sich ja jetzt sehr auf das Corona-Thema gestürzt, weil sie da an Out zu zurecht erblickt, jetzt nicht wertend gemeint, aber halt nur rein strategisch gesehen. Und das wird auch sicher eine Zeit noch gut funktionieren. Die Frage ist, und ich, ich blicke jetzt einmal optimistisch in die Zukunft, vielleicht können wir ja doch bald zumindest eine Pandemie für beendet erklären und in eine endemische Phase kommen. Und was wird es dann für ein Thema sein, das die FPÖ dann besetzt? Weil ist es dann wieder das Ausländerthema, das von der neuen ÖVP, von der neuen, neuen ÖVP vielleicht nicht mehr so klar gespielt wird? Oder ist es eh zu erwarten, dass der Karl Nehammer und seine ÖVP das Ausländerthema eh wieder so klar besetzen werden, wie sie es davor gehabt haben?
1: Ja, also Karl Nehammer, glaube ich, wird da nicht sehr abweichen von der Linie von Sebastian Kurz. Als Innenminister war er ja da auch der das ausführende Organ sozusagen und das würde ihn dann auch selber ein bisschen äh, unglaubwürdig machen. Aber wir wollten ja über die FPÖ reden. Also, das Alleinstellungsmerkmal ist jetzt, Corona ist natürlich sonst einfach die Vertretung der Unzufriedenen, der Ängstlichen, der Zurückgelassenen, die, wo ich vorher eh schon ein bisschen skizziert habe. Und das gelingt natürlich sicher weiter, auch immer mit dem Thema Zuwanderung. Also die brauchen immer so ein bisschen was, wo man wo man Angst äh, bekommt. Ja, Zuwanderung ist natürlich, das wird wieder wieder hinaufklettern auf die Agenda, bin ich mir ganz überzeugt und dann gibt es natürlich noch äh, ein, sehr, ein sehr wichtiges oder ein sehr interessantes Thema und das nennt sich jetzt unter Anführungszeichen die Klimadiktatur, ja, das haben wir ja auch schon gehört, sie verbieten euch jetzt das Autofahren und ihr dürft Schnitzel mehr essen und ihr müsst die Ölheizung rausreißen und 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 so weiter und so fort. Also da gibt's noch und in Urlaub darf man nicht mehr fliegen. Also ich, da sehe ich schon eigentlich das große Thema dann heraufkommen. Ja, das Leben wird immer teurer, die Inflation. Also das sind so Dinge, glaube ich, die die FPÖ sehr gut bedienen kann und wird, dass auch sehr gut in ihr Profil passt. Also Sie sind ja jetzt schon wieder bei die 20 Prozent und ich traue Ihnen auch noch mehr zu. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ist es vollkommen egal, ob die FPÖ 10 Prozent macht bei der nächsten Wahl oder 25 ist wurscht. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, ja. Aber, äh, solange keine der anderen Parteien bereit ist, mit ihnen eine Koalition zu machen, ist es unerheblich, ja, ob sie, weiß ich was, zehn Abgeordnete haben oder, oder 30 Abgeordnete haben. Ähm, es macht sie nicht mächtiger. Ja. Und das ist natürlich das große Problem bei diesem Kickelkurs, ja, dass sie zwar in den Umfragen und denk mal auch, in Zumindest in nächster Zeit bei Wahlen erfolgreich sein werden, aber sie sind keine Option mehr als Regierungspartner. Sie schaffen einfach Kontrollenwechsel. Und das ist, kann man ja mit den Grünen reden, die haben das jetzt das erste Mal erlebt, was das für ein Unterschied ist, auch wenn man gute Oppositionspolitik macht oder ob man in der Regierung sitzt, wie schnell man da einfach Dinge dann umsetzen kann. Und die FPÖ wird aus dem Spiel außen sein. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt der Bund ist eh klar, aber was viel eigentlich die die Partei viel härter trifft, sind natürlich die Bundesländer. Ja, also jetzt wissen wir, wir haben spätestens im Frühling haben wir im Niederösterreich Wahlen, in Tirol Wahlen, in Kärnten Wahlen ähm, und in Salzburg Wahlen.
0: 2023
1: um, jetzt. 2023, so. genau. Und wenn jetzt äh, der Kickl sozusagen weiter sich da so isoliert, ja, mit seiner heftigen Rhetorik, ähm, dann sagen natürlich auch da die Landeshauptleute: also, aber es tut uns leid, mit euch können wir nicht reden. Ja. Auch wenn man vielleicht auf, auf Landesebene einen Rat finden würde, ähm, ist es nicht nicht eigentlich ja, vertretbar.
0: In Oberösterreich ist sich sehr komischerweise nur ausgegangen. Das wundert mich ja nach wie vor.
1: Ja, 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 klar. <lacht> Man will ja auch einen feinen Koalitionspartner. Und der Heimbuchner hat sich ja immer distanziert. Das ist immer das Gegenmodell gewesen zum Kickel. Er hat dann zwar zurückgezogen und war nicht bereit, auch zu kandidieren gegen den Kickel. Aber trotzdem hat er eigentlich immer so als Gegenfigur sich auch inszeniert. Ja, und das war halt noch glaubwürdig. Aber, Seitdem sind wir ja ein paar Schritte weiter auch bei der FPÖ und ich kann mir nicht vorstellen, dass also im Frühjahr 23 dann eben auch in den Bundesländern jemand noch mit der FPÖ reden wird und das ist, muss ich sagen, jetzt Macht von, von wenn ich daran denke, also wie wird man quasi erringt, man macht ja, und wie kann man auch seine Politik dann umsetzen, ist das eigentlich schon ein bitterer Preis ja, für die Freiheitlichen, für das, dass sie jetzt ja, 10, 15 Prozentpunkte steigen in den Umfragen. Aber gut, sie tragen ihn mit, sie sollen ihn haben, aber das sind natürlich dann auch die Konsequenzen.
0: Teilst du die Einschätzung mancher Beobachterinnen und Beobachter, dass der Herbert Kickel noch seit diesem Schritt aus der zweiten Reihe in die erste Reihe durchaus dran gefallen findet, selbst in der ersten Reihe zu stehen?
1: Ja, er galt ja immer als derjenige, der lieber im Hintergrund ist und diese Publizität oder diese Öffentlichkeit nicht mag. Man wissen ja auch, er hat er ist zum Beispiel unvorstellbar so Home-Stories, ja wie es noch beim Norbert Hofer gegeben hat mit mit Familie und Hund und so weiter. Ich weiß nicht, ob man Hund hat. Äh, was er schon immer ein bisschen macht, ist seinen Sport auch so zu zu inszenieren, über Social Media vor allem. Ich habe den Eindruck, er hat eine Mission. Ja, es geht jetzt gar nicht mehr so sehr um ihn und seine Person, sondern er kämpft gegen das System. Und er hat diesen Moment verpasst, wo das irgendwie in einen fast fanatistischen Kampf übergegangen ist, wo am Ende dann es nicht mehr darum geht, kommt er da irgendwie noch gesichtswahrend heraus oder seine Partei. Also wo er eine Grenze überschritten hat, wo er, glaube ich, auch alles mit beschädigt. Ja, Hauptsache ähm, eben die ÖVP natürlich vor allem, die ihn, muss man sagen, halt einfach aus der Regierung rausgeschmissen hat, ähm, um sich an denen zu rächen.
0: Ja. Der Unterschied zwischen Oppositionspartei und Regierungspartei hast du jetzt angesprochen gerade. Das ist eine gute Überleitung zu den Grünen. Was mich da beschäftigt fürs Jahr 2022 ist die Frage, inwieweit werden jetzt bei den kommenden Wahlen und auch natürlich bei den Landtagswahlen nächstes Jahr die grünen Wählerinnen und Wähler, wie inwieweit werden die den Regierungskurs gutheißen? Oder können die da unterscheiden, dass also zwischen eben Regierungspartei, Oppositionspartei und Grundwerten. Ich kann mich da an eine total spannende, ganz offen gesagt Folge mit der Ingrid Philipp erinnern, die ich eben genau zu dem Thema befragt habe, wie das ist als, als grüne Koalitionspartner. Und sie hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo man in der Regierung ist, ist man für alle Wählerinnen und Wähler da und nicht nur mehr für die eigenen. Und das war ihre Begründung dafür, dass man eben da viele Dinge dann mitträgt, die man mittragen muss. Und zumindest bis jetzt die Umfragen in Tirol zeigen, dass es den grünen Tod nicht geschadet hat. Aber wie schaut es auf Bundesebene aus?
1: Ja, also die Umfragen sind relativ stabil. Das schwankt ein bisschen, aber es ist, also ein Absturz würde ich jetzt da auch noch nicht ähm, erkennen. Aber interessant ist natürlich schon der Eiertanz vor allem von der Sigrid Maurer. Ja, also natürlich viele Beschlüsse in der Regierung mittragen zu müssen. Aber sie haben Glück gehabt, würde ich sagen. Also die ÖVP war ja weitgehend mit sich selbst beschäftigt oder mit der Justiz und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft oder mit dem Suchen von neuem Personal. Und die Grünen haben, das hätte man ihnen vielleicht so nicht zugetraut, diese Situation gut genutzt. Und sie haben Erfolge vorzuweisen. Also das kann man ihnen nicht absprechen. Ich bin heute nach Wien gefahren mit dem Klimaticket. Ich weiß nicht, wie es x-mal schon verkauft, also so gesehen ähm, ein Erfolg, vor allem in der eigenen Klientel. Ähm, sie haben aber auch geschafft, das Ökostromgesetz, sie haben das Plastikpfand kommt, ähm, es kommt die CO2-Bepreisung. Ähm, also es gibt schon wirklich einige Erfolge, ähm, eben vor allem auch im Klimabereich. Ähm, und es gibt noch weitere Projekte, die sie, glaube ich, angehen können und auch noch einmal punkten können. Das Informationsfreiheitsgesetz, ja, die ÖVP zumindest wehrt sich nicht mehr sehr, die Bundesländer zwar schon, aber man kann sich fast nicht mehr wehren. Die Presseförderung, Parteienfinanzierung, überhaupt Transparenz, Antikorruptionsregelungen. Also die, die Grünen haben noch genug zu tun und ich glaube, das, das werden sie angehen. Also sie können denke ich mir, wann noch immer die nächsten Nationalratswahlen sind, schon äh, positive Bilanz ziehen. Und dann haben sie noch ein bisschen Glück gehabt, dass es halt im Moment keine hässlichen Bilder gibt von brennenden Flüchtlingslagern, von äh, meiner Bar schon, von Kindern, die in der Nacht abgeschoben werden und diese Dinge. Also, ähm, dass jetzt die Bilanz so schlecht sein muss, glaube ich nicht. Man kann jetzt natürlich sagen, sie haben die ÖVP gestützt, aber sie haben es auch geschafft, ja, mit ihren Forderungen, dass Sebastian Kurz gegangen ist. Also zumindest diesen Seitentritt. Also insofern inhaltlich, glaube ich, können sie positiv bilanzieren, aber auch strategisch.
0: Also wenn ich das mit dem verbinde, was du da gesagt hast und wir davon ausgehen beide, dass das Thema Vergangenheit die ÖVP auch 2022 beschäftigen wird, könnte es ja 2022 ähnlich sein, dass diese Zuspitzung auf wie viel muss man in der Koalition aushalten, gar nicht so stattfindet, weil die ÖVPE mit sich selbst auch beschäftigt ist und deshalb Freiraum gibt für bestimmte Projekte selber umzusetzen.
1: Genau, bis zu dem Punkt halt, wo man als Steigbügelhalter äh, oder Machterhalter natürlich dann auch ähm bezichtigt wird, also dass man sagt, eigentlich gehört die ÖVP ganz weg oder <lacht> ähm, äh, es sollten Neuwahlen stattfinden und die Grünen das verhindern. Ja, also es ist natürlich gerade beim Untersuchungsausschuss, da haben sie schon eine heikle Rolle, weil einerseits sind sie natürlich dort Opposition ja, und wollen das aufklären und andererseits sitzen sie aber mit der untersuchten Partei in der Regierung und müssen dann doch irgendwie zusammenhalten. Haben wir auch gut gesehen, äh, wie der Ibiza-Ausschuss nicht verlängert wurde. Ja, das haben die Grünen natürlich nicht ermöglicht. Sie haben zwar gesagt, das ist ja Oppositionsrecht, aber das stimmt natürlich nicht. Also es ist an den Grünen gescheitert, dass der Ibiza-Untersuchungsausschuss abgedreht wurde und man jetzt wieder von vorne beginnen muss, wieder die Akten anfordern und so weiter und so fort. Also das ist schon eine heikle Balance, die sie finden müssen und beim Impfpflicht, ist es Ihnen ja knapp gelungen, würde ich mal sagen, den Deckel drauf zu halten, auch auf auf Ihrer Partei. Es hat nur eine eine Abgeordnete nicht teilgenommen, die anderen haben mitgestimmt, aber es gab ja doch auch so einen Stadtrat in Dornbirn, der der gehen musste. Also Madeleine Petrovic, ja, die sich öffentlich äußert. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber Respekt, muss ich sagen, ähm, gegenüber Kogler und auch Maurer, dass sie es bis jetzt geschafft haben, diese Partei so geeinzuhalten, in vielen heiklen, ähm, auch Abstimmungen.
0: Könnte das im Untersuchungsausschuss eine Taktik werden, dass man sich speziell auf die Personen konzentriert, die jetzt nicht mehr da sind? Weil da schädigt man den Koalitionspartner ja dann weniger. Ich habe ein bisschen den, worum ich das jetzt frage, ist äh, jetzt auch die Veröffentlichung dieser Studien. Da wird ja niemand aus dem aktuellen Regierungsteam beschädigt. Sondern da kann man dann sagen, ja, das war die Ära Schmidt und Hans-Jörg Schelling und keine Ahnung, wer da noch alle beteiligt war, aber das betrifft ja niemanden aus der aktuellen Regierung. Ist das schon ein Vorbote dafür, dass man sich versuchen wird, auf die Personen zu konzentrieren, die eh nicht mehr da sind?
1: Naja, das ist jetzt die Frage, ist man Regierungspartei oder Oppositionspartei? Also äh, nicht umsonst ist natürlich Karl Nehammer jetzt schon auch der Erste, der eingeladen wird Ja, und, und aussagen muss vor dem Untersuchungsausschuss. Also Oppositionsparteien haben natürlich ein hohes Interesse, dass all das heftig diskutiert wird in der Öffentlichkeit und das erreicht man nur, wenn man aktuelle also aktuelle Politiker natürlich da versucht, mit hineinzuziehen. Bin ja auch gespannt. Auch Peter Pilz ist ja eingeladen. Ja, auch der soll ja einiges an seinen wieder Mails und Chats, die er da gesammelt hat, vorlegen. Ja, und die Regierungsparteien werden natürlich versuchen, das vor allem an schon gewesenen, auch eigenen Parteimitgliedern natürlich, ja, auf das, auf die zu begrenzen. Ich kann es jetzt schwer voraussehen, ja, wie gut die einzelnen Fraktionen im U-Ausschuss das dann auch betreiben, was sie wirklich noch finden in den Akten. Das wissen sie auch selber, denke ich mal nicht. Und wie sich das Ganze zusammenfügt und natürlich auch, wie die Öffentlichkeit reagiert. Das ist ja gar nicht gesagt, wir haben ja vorher schon geredet, so ein bisschen über diesen Gewöhnungseffekt. Ja, und jetzt mhm. ist halt schon wieder was. Also es wird ja immer schwieriger, die gleiche Empörung hervorzurufen, leider muss man sagen. Ja. Ähm, und und ja, da müssen, muss man jetzt einfach sehen, gibt es andere Themen, die jetzt diesen Untersuchungsausschuss verdrängen. Also bisher habe ich das Gefühl, ähm, ist er irgendwie so nebenher gelaufen. Ja, ja. Also er war noch nicht groß äh, thematisiert. Ja, jetzt werden wir sehen, es sind natürlich auch alle geschult, also auch der Nehammer wird sich natürlich wirklich ganz genau überlegen, was er da sagt. Ja, der hat das ja noch im Hinterkopf, was dem Sebastian Kurz mit der Falschaussage passiert ist. Ja, aber wer dann die Nerven verliert oder wer quasi die Smoking Gun, wie man sagt, findet, das ist ganz schwer heute noch einzuschätzen. Ja.
0: Lass uns vielleicht noch kurz über die letzte Parlament, derzeit aktive Parlamentspartei, sprechen über die Neos. Was Ihr Ausblick für 2022 ist, siehst du da Bewegung, siehst du da Dynamik, die vielleicht zum Beispiel in die Richtung gehen könnte, enttäuschte ÖVP-Wählerinnen und Wähler zu gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall, das können sie. Ich finde die Geschichte der Neos eigentlich auch sehr beeindruckend im Sinne von, welches Potenzial hat denn eine liberale Partei überhaupt in Österreich und Sie sind ja auch ähm, eine Partei, die sich an ein Publikum wendet, das nicht unbedingt die Masse der Wählerinnen und Wähler darstellt. Also äh, ÖVP und SPÖ, die gewinnen schon noch hauptsächlich mit den Pensionisten und das ist eine große Gruppe, aber die NEOS ähm, wenden sich eigentlich dezidiert an Junge, ja, an eher urbane äh, Menschen auch, ja, muss man auch sagen, die nicht so ein paternalistisches. Äh, Bild haben von Politik, also im Sinne von, ähm, ich habe Probleme, die Politik ist schuld und bitte schon, jetzt wird das für mich gelöst und sonst ähm, wähle ich ja. Protestpartei. Äh, also die durchaus auch zu sehr viel Eigenverantwortung zum Beispiel anleiten und ich glaube, das Potenzial, das darf man nicht vergessen, das ist halt nicht bei 40, 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher. Aber ähm, was den NEOS eben gelungen ist, ist, sich zu etablieren und vor allem auch in den Bundesländern. Und das ist schon eine schwere Nuss zu knacken für so kleine, relativ junge, neue Parteien. Ähm, darf man nicht vergessen, es sind nur noch zwei Landtage, wo sie nicht vertreten. sind Burgenland ja, und Kärnten. Und in Kärnten haben sie jetzt bald wieder eine Chance, es zu versuchen. Und... Ähm, auch wenn man so überlegt, es gab beim letzten Untersuchungsausschuss, also von den Personen, die Stefanie Crisper, aber auch die Beate Meindl-Reisinger, also sie haben auch eine gewisse Breite. Ich glaube, man kennt eigentlich relativ viel neos und jetzt kann man umgekehrt fragen, wie viel fallen da von der SPÖ ein, die eine wesentlich größere Partei ist. Und ich glaube, es würden uns jetzt gar nicht so viel weniger oder mehr dann ad hoc einfallen. Also man sieht schon, sie haben sich etabliert. Ähm, vor allem eben auch schon in den Regionen und wir werden sehen, welchen Beitrag sie jetzt leisten. Sie sind natürlich eventuell als Machtoption für sie das Zünglein an der Waage und auf das hoffen sie ja schon lange, nämlich eine Koalition, ich sage jetzt einfach jenseits von ÖVP und FPÖ, also so eine Ampel, ja, in Deutschland hat man es ja gesehen.
0: Oder Dirndl, Ampel, äh, Dirndl, da gibt es ja verschiedene Dirndl. Varianten.
1: Ja, ähm, da hat man es ja gesehen in Deutschland, äh, wo halt die SPÖ natürlich in den Lied gehen müsste, das muss man sagen, äh, und dann mit Grün und Neos äh, hier eine Mehrheit bilden. Und das wäre dann noch einmal eine ganz eine neue eine neue Regierung. Also ich finde es ja schon spannend, wir hatten ja so die Nase voll von äh, Schwarz-Rot und Rot-Schwarz. Dann kam Türkis-Blau, muss man sagen, zumindest hat sich ja mal was da verändert und ist was aufgebrochen worden, aber vor allem mit türkisgrün, ja, muss man, das war wirklich, ein, da hat man sieht man auch in den Umfragen Vertrauen in die Politik, was das für einen Schub gegeben hat. Und ja, und warum nicht einmal dann endlich eine Dreierkoalition? Sie haben wir in Österreich bis auf Salzburg eigentlich so noch nie versucht. Aber es wird halt immer komplizierter. Das ist natürlich schon klar. Aber wie gesagt, das liegt auch ein bisschen an der SPÖ. Da ist mir nicht klar, wollen die eben mit den Neos und den Grünen eine Koalition machen oder wollen sie doch lieber mit der ÖVP wieder, so wie früher. Es ist alles ein bisschen willkürlich geworden, würde ich sagen.
0: Du, und darum würde ich jetzt gerne meine Abschlussfrage knüpfen, weil... Ich könnte mir ja vorstellen, dass diese Unsicherheit, wo man wirklich jetzt als SPÖ zum Beispiel wirklich hin will und wo, wo man raus will, wenn man jetzt sagt, wir fahren auf der Straße und wo wollen wir wirklich rauskommen, kann das auch ein Grund sein, warum eigentlich der Ruf nach Neuwahlen relativ leise war in letzter Zeit. Also meine Interpretation ist, dass eigentlich keine der Parteien große Lust gehabt hat, jetzt wählen zu gehen, weil sie alle unsicher sind, was da rauskommen soll.
1: Genau. Erstens ist es viel Aufwand. Die Kassen sind leer. <lacht> Die SPÖ fürchtet sicher auch dann eine Personaldebatte. Die FPÖ, glaube ich, noch am ehesten, die hätte schon Interesse, die kann nur gewinnen, aber haben wir eh schon besprochen, die gewinnt halt ein paar Wähler mehr und ein paar Abgeordnete mehr, aber Aufgabe von einer Partei ist es ja nicht, Sessel zu wärmen im Nationalrat, sondern was umzusetzen und da sind sie, da rücken sie mit jedem Tag weiter weg. Ja, die Neos, sie jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also das Einzige wäre, wenn sagen wir mal SPÖ, Grün und Neos, wenn diese Mehrheit stabil im, in den Umfragen abbildbar wäre, ähm, aber dann müssten sie sich ja auch noch dazu bekennen und das ist einfach nicht österreichische Kultur. Ja? Also diesen blöden Satz, zuerst ist der Wähler am Wort und dann reden wir, ähm, den halte ich ja schon gar nicht mehr aus. Also mir wäre es viel lieber, ich würde sagen, was sind denn eure Präferenzen, <lacht> ja? ähm, auf was könnte ich mich einstellen, auch als Wählerin, äh, wenn ich diese oder jene Partei unterstütze. Aber in Wahrheit darf man jetzt auch nicht die Opposition für etwas verantwortlich machen, das sie nicht in der Hand haben. Die Regierung auflösen, den Nationalrat auflösen und vorzeitige Neuwahlen jetzt vom Zaun zu brechen können, nur ÖVP oder die Grünen. Und da haben sicher beide kein Interesse. Die ÖVP ist Kanzlerpartei, was will sie mehr? Die Grünen haben relativ in Anbetracht ihrer ihrer sozusagen zahlenmäßigen Stärke relativ viel macht im Moment, weil die ÖVP ihnen viel Spielraum lasst. Also die können sich auch nicht verbessern. Und das ist sicher die wesentlich bequemere Koalition, als dann vielleicht mit SPÖ und NEOS in einem Dreierpackerl zu sitzen. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, ja, wer Interesse haben könnte, dann haben wir noch die Pandemie. Die Bevölkerung würde es nicht verstehen. Ich würde es aber dennoch nicht ganz ausschließen, weil wie wir wissen, sind es am Ende dann nicht strategische oder taktische und kluge Entscheidungen, sondern emotionale. Ja, und äh, auch eine Koalition wird hauptsächlich getragen von einem Vertrauensverhältnis zwischen ein paar Personen. Äh, das ist im Moment vorhanden, aber es kann sich natürlich ändern. Und dann geht's von heute auf morgen, wie wir wissen oder wie wir das manchmal erlebt haben jetzt in den letzten Jahren.
0: Gut, also dann gehen wir mal erwartungsgemäß von den drei Wahlen aus, die wir heute besprochen haben. Also die zwei Gemeinderatswahlen beziehungsweise Gemeinderats- und Bürgermeisterinnenwahlen und die Bundespräsidentenwahl und herren der Dinge, ob noch was Unerwartetes dazukommt. Ich sage jedenfalls herzlichen Dank für deine Einordnungen und deine Einschätzungen. Mir hat's sehr viel gebracht. Ich verstehe jetzt vieles besser und ich hoffe, es geht unseren Hörerinnen und Hörern auch so. Herzlichen Dank für deine Zeit, Katrin.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Hat mich auch gefreut, wenn man ein bisschen länger plaudern kann. Ja, und ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge äh, erläutern. Mir ist eines einfach, liegt mir sehr am Herzen. Wir dürfen zwei Dinge nicht verwechseln. Politik wird's immer geben, aber Demokratie nicht. Ja, und egal, wie die Parteien ja, sich in den letzten Jahren verhalten haben. Wir müssen darauf schauen, dass wir wieder Politiker kriegen und Parteien kriegen und Politikerinnen natürlich, die einen guten Job machen. Und das liegt auch an uns Wählerinnen und Wählern und Beobachterinnen und so weiter. Und da gilt einiges zu verbessern, aber man muss dranbleiben. Ja, Demokratie lebt einfach mit dem Engagement, dem Interesse und der Auseinandersetzung von uns allen. Und wir haben ja sehr polarisierte Gesellschaft im Moment und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Politik, dass wir wieder zusammenfinden und zusammenkommen und gemeinsam unsere Angelegenheiten regeln, weil das ist Aufgabe von Politik und der Unterschied zur Demokratie ist, ob wir das gemeinsam machen oder ob es halt ein paar für uns machen und das ist etwas, wo ich sage, das wäre kein schöner Ausblick.
0: Das ist jetzt ein wunderschönes Schlusswort. Danke, Katrin. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch, wie immer, noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der amerikanische Podcast Pivot. Die Tech-Journalistin Kara Swisher und der Uni-Professor Scott Galloway tauschen sich in diesem Podcast des New York Magazine mit großem Insiderwissen und hohem Unterhaltungswert zu den wichtigsten Themen der Tech-Branche aus. Euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Viert euch!
1: link.